0: Ah, ya ha llegado la semana 10 de la NFL, comienza a sentirse esa breve nostalgia de que las cosas están ya más, más hacia el final de la temporada regular que hacia el principio y la verdad es que... Uno que es fan de la NFL, eh, pues sí comienza a pensar en que qué vamos a hacer cuando termine el Super Bowl. ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? Por eso hay que disfrutar lo que tenemos el día de hoy y por eso aquí en el podcast de Carnales de los Rams ya podemos dejar de pensar en esa semana de bye. Siempre que inicia la temporada estamos pensando en y cuando llegue el bye qué voy a hacer ese fin de semana y cuando llegue el bye qué voy a hacer ese fin de semana. Afortunadamente para los Rams ese fin de semana se trató de ver perder a todos los rivales divisionales, pero Ahora tenemos enfrente a los Seahawks y de eso se tratará este podcast, episodio número 9 de Carnales de los Rams. Así es que, bienvenidos, comenzamos. No sound. Somos el equipo de Los Ángeles. Somos el Gol de Campo presenta California.
1: Carnales de los Rams,
0: el podcast de los carneros. Mi nombre es Pablo González y tengo que presentar a mi Ramily como lo hago cada que hay un episodio de Carnales de los Rams. Miguel Candia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy bien, Pablo, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, pues ya este, escuchabas en la introducción, ¿no? Como que ya quitamos ese asterisco de inicio de, de temporada que decimos, bueno, ¿cuándo nos toca el bye? Pero ahora, después del bye, tenemos a, creo, el rival más
1: complicado de la división. No sé si, si estés de acuerdo conmigo. Completamente. Digo, En un principio pues pensábamos que el rival más complicado iban a ser los 49, pero ahorita el rival a vencer son las águilas, los halcones marinos de Seattle.
0: Este Sí, y, y, y creo que nos hicieron favor no los, los rivales que, tuvimos, que tuvieron enfrente en la semana pasada, en la semana 9. Anímicamente, en la división, los Rams deberían de, de tomar una ventaja importante. Pero, fíjate, antes de hablar de, de los Seahawks, me gustaría responder la pregunta ¿por qué perdimos con los delfines?
1: Uy. Eh, percepción personal Creo que tanto viaje Ya está cobrando factura El clima en Miami no fue el mejor Había una humedad increíble Y pues la ofensiva se cansó Y eso hablando nada más de los Rams También tenemos que aceptar Que los delfines jugaron Pero bueno, la defensa de los delfines jugó por nota ¿no? Entonces Un poco de las dos cosas Nos da como resultado Pero mira, mencionas,
0: mencionas Lo del clima y nadie ha mencionado después de la derrota, se mencionó durante la transmisión. Yo no sabía que pasaba eso en el, en el estadio de, de Harrock, de, de Miami. La banca de Miami estaba a una temperatura y la banca de los Rams estaba a una temperatura con una diferencia importantísima en los grados centígrados. O sea, y, y te estoy hablando que, que pasaban los dos termómetros de las bancas. Sí. No sé si eran 10, 12 grados centígrados la diferencia entre uno y otro. Ya conforme fue avanzando el partido, entonces el sol se fue ocultando y les tocó la sombrita a los Rams. Pero durante los primeros dos cuartos tuvieron esta terrible banca con los ventiladores de espaldas, ellos sudando en la banca y los delfines muy frescos. Yo no me había dado cuenta eso del estadio de Miami.
1: No, pero fíjate que eso pasa en, en casi todos los estadios abiertos, ¿no? Eh, alguna vez me tocó estar en el estadio de San Diego en el Qualcomm Stadium y, eh, también como visitante y era lo mismo el sol de frente a los que han ido al Memorial Coliseum que son de pero sol, cuando juegas a las hermanos,
0: a las 12 de, de nuestro horario es más pesadito que si jugaras a las 3
1: no, el, el problema ¿sabes qué? deja tú de las 12 o de las 3, la humedad que había ese día se les complicó bastante, creo yo y a eso súmale que es el equipo creo que más ha viajado ya ya estaban cansados. Sí, sí, sí. ¿no?
0: A ver, entonces, uh, eh, digo, no hay que buscar pretextos. Se, se perdió no, Gacho. No, se perdió Gacho.
1: Se perdió y feo.
0: El otro factor fue esta sorpresiva ausencia de, de Ramsey. O sea, ¿por qué de repente sigo sin saber yo qué tenía Ramsey? ¿Sabes qué tenía? ¿Por qué no jugó ese partido?
1: No, simplemente eh, estaba indispuesto. Eh, no, hay, no, no estuvo en protocolo de COVID ni nada. Parece ser que va a jugar este domingo. No sabemos qué pasó. Esperemos o sea, ¿ya que no se le botó la canica o qué? Esperemos que no, porque creo que todos pensamos lo mismo al principio, ¿no? O se firmó y duró dos
0: semanas después de la firma el Ramsey que queríamos. <risa> no puede ser. No, no puede ser. No, este Digo, eh, son, son dos factores importantes, creo yo. El clima y Ramsey. ¿Por qué eh, hago el apunte de estos dos factores? Porque son cosas con las que no contábamos. Sin embargo, la, el gran déficit de la ofensiva fue lo que provocó que se perdiera ese partido. Los puntos provocados eh, desde la ofensiva hacia la defensiva de Miami nos terminó enterrando. ¿Qué hacer, Candia, contra los Seahawks para que no te vuelva a pasar lo que sí te pasó con los delfines?
1: Primero, que nada neutralizar a Russell Wilson. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Claro, Russell Wilson y tu Atago Bailoa son un mundo de diferencia, pero eso es lo primero. Lo segundo, reforzar la línea ofensiva... Darle un poquito más de tiempo a Goff y también convertir. Correr más las... el balón, correr más el balón. Eh, yo ahí todavía tengo mi. No quiero defender a Sean McVeigh, pero todavía tengo mi forma de pensar de que tenemos a los mejor, de los mejores receptores de la liga. ¿No? Sí,
0: pero, pero, o sea. A final de cuentas, durante la temporada, o sea, no porque tengas a los mejores receptores, tienes que demeritar el gran comité que tienes de corredores que te ha funcionado en la temporada.
1: Sí, 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 hay que explotar un poquito más a Darrell Henderson, hay que explotar un poquito más a Malcolm Brown y pues empezar a ver si K-Makers da de sí, ¿no? Ok, entonces, eh, digamos que, que, que los Rams
0: tienen que ajustar muchísimo en la ofensiva. La defensiva tiene que jugar como ha jugado. Eh, como le ha jugado generalmente también a los Seahawks O sea, neta es que Russell Wilson sí tiene que temer un poco más No es cualquier partido Siempre que tiene a Aaron Donald enfrente, Vemos los, los, los números de Wilson, no son tan buenos Y los últimos dos juegos de Russell Wilson tampoco han sido tan buenos En entregas de balón Creo que también eso lo tenemos que visualizar Es la peor, la peor este, defensiva de la liga, Candia O sea, eso es un sí. hecho
1: Sí, sí, sí. Es la peor defensiva de la liga. Eh, lo, lo, como dices, las entregas de balón hay que capitalizarlas. Aprovechemos también que regresa Jordan Fuller. Eh, no sé, creo que... A final de cuentas, Seattle contra Los Ángeles se está convirtiendo en algo así como el otro clásico, ¿no? Aparte del que tenemos contra San Francisco. Entonces... Uh, Russell Wilson se achica cuando está enfrente de Aaron Donald. La defensiva de Rams se crece cuando está enfrente de, de la ofensiva de Seattle. Creo que sí le podemos dar un final satisfactorio. Y no decir que final feliz. Y y Metcalf,
0: ¿cómo hay que parar ese tractorcito? Yo creo que también este, algo que no ha pasado en los últimos años, en los enfrentamientos entre los Seahawks y los Rams, es que Russell Wilson tuviera una conexión tan brutal con uno de sus receptores y que el receptor fuera tan dominante como lo es Metcalf, o sea, quién y cómo cubrir a un receptor que tiene tanto cuerpo, que tiene tanta velocidad y, y creo aquí, no estés de acuerdo conmigo, que lo ideal sería que no reciba el balón es decir, el manotazo o la intercepción, porque si claro. lo tiene Metcalf, yo no veo un jugador profundo que nos pueda eh, ayudar con esas corridas que de repente tiene y sí, si tendría que tener una doble cobertura.
1: Sí, tendría que. Eh, bueno, ahí sí va a ser mucho trabajo los corners, empezando por eh, Jalen Ramsey. Uh -huh. eh, también hay que no hay que descuidar a Tyler Lockett, ¿no? Que de repente hace cada jugadón impresionante. Uh -huh. Y aunque podemos descansar un poquito lo que dices de tener los profundos como Jordan Fuller de regreso, eh, Taylor Rapp no termina de convencer, pero jugó mejor, ¿eh? Está, está creciendo, a paso un poquito más lento de lo que quisiéramos, pero está creciendo. Yo creo que sí hay forma de detener a Metcalf. Pero ahí voy a, di a diferir de ti. Yo no diría que, vaya por, que vayan por la intercepción o por el manotazo. Creo que más bien tienen que darle una cobertura lo suficientemente Despejada. Eh, personal. No, no, no. De tenerlo muy cerca para que Wilson se ofusque, permitirle a la línea ofensiva que colapse y que entre nuestros... Pass Rushers a, a tumbar a, a Wilson. Creo que todo va, va a ser con función de lo que hay en las líneas, creo es, yo.
0: Están muy tocaditos los Seahawks con las bajas. O sea, eh, eh, no tienen ese eh, comité de corredores. Chris Carson, obviamente, eh, eh, es importantísimo para la ofensiva. Eh, ahora, con, ¿cómo se llama? Dallas, es el, es el otro corredor, el que ha tenido. DJ Dallas. DJ Dallas, ¿no? O sea, no lo hace mal, es. pero sí tienes que aprovechar eso. Y estar pendiente de que Russell Wilson no sea el que termina carreando el balón, porque ahí es donde podría venir un problema,
1: ¿no? Claro, pero bueno, también volvemos a, a la premisa mayor ¿no? e inicial: Wilson tiende a achicarse en los partidos contra Los Ángeles.
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees? O sea, ¿por qué si los Seahawks tienen la peor? Eh, defensa de la liga, ¿qué tienen los Seahawks para que si le ganan a los Rams terminen siendo líderes de la división de nueva cuenta? O sea, ¿tan buena es la ofensiva o tan bueno es Russell Wilson para creer que existe una distancia abismal con las demás ofensivas, específicamente con la de los Rams? ¿O han sido los rivales también que ha tenido enfrente los Seahawks que han permitido que tengan un récord eh, en este momento superior al de los Carneros?
1: Yo creo que más bien es ver los números más que eh, los rivales, porque a final de cuentas nos podemos confiar de los rivales y nos dan cada campanazo, que para qué te platico, ¿no? Uh -huh. Pero es la, la defensiva que en todos los partidos ha permitido más de 28 puntos, pero su ofensiva ha, ha hecho más de 35 puntos. Creo que es, es donde radica. Tienen una coladera por defensiva pero Russell Wilson, con su, eh, con su línea ofensiva, con sus receptores y con sus corredores, han sabido darle la vuelta a esos números tan negativos.
0: Vamos echándole un ojo no solamente a la división, sino a la conferencia, para pensar como en la big picture de dónde están situados realmente los Rams. Eh, los Saints, sorprendentemente, con un arranque tan flojo y que habían puesto en evidencia a los Saints, con la baja de Michael Thomas, este, parecían que, que Drew Brees ya no era el mismo, pero... Creo que los Saints fueron de <risa> los Brady. exacto. Perdón por interrumpirte. Pero creo que los Saints eh, a, a, fueron de los equipos que más les costó no tener pretemporada, o sea que se notaron muy 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 oxidados al inicio y que Michael Thomas con esa ausencia tan larga, este, pues no permitió que que Brice apoyara en sus receptores. La llegada de Sanders, pues creo que todavía le faltaba un poco, ¿no? De, de juego, de playbook, de, de, de conocimiento, de química para poder rendir un poco más. Pero al final de cuentas, los Saints están en el, en el primer sitio. Cosa que a mí me sorprende porque yo no veo... Creo que de los últimos cinco años, estos, estos son los Saints más flojitos que he visto. Y aún así siguen siendo los líderes de la conferencia. Y después, sigue Seattle. O sea, con todo y el gran arranque que, tuvo, lo que tuvieron los Packers, y después ya cayeron contra, contra equipos como los Vikings, que, que no han sido constantes, sigue Seattle. Seattle está en segundo lugar de la conferencia. Por eso yo me pregunto... ¿Cuál es la realidad de los Rams? Porque después vienen los Packers, vienen los Philadelphia Eagles, que obviamente están arriba por una cuestión ya de, 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 de división. Pero luego viene Tampa Bay, viene Arizona y luego vendrían los Rams. O sea, en el puesto número 7 de conferencia para buscar un lugar en los playoffs. No está tan fácil para los Rams por la división que tienen, porque si no, estarían mucho más arriba. Pero, pero, pero ¿cuál es la realidad entonces de los Rams dentro de la conferencia nacional?
1: La realidad de los Rams es que como tú dices eh, yo estoy viendo un, un standing un poquito diferente al tuyo pero sí, de todos modos, en lo que sí coincidimos es que los Rams están en séptimo lugar con los criterios de...
0: ¿Qué, qué standings? Eh, a ver, pero ¿cuál estás viendo Es tú?
1: que yo estoy viendo en NFL.com Yo también Con los, los tie-breaking, Seattle aparece en primer lugar Green Bay en segundo Santos en tercero, Tampa en cuarto, Cardenales en quinto me, ya me, ya me, me faltó un número, pero bueno. Y Rams en sexto.
0: Ok. ¿Sí? No, mira, yo también lo estoy viendo eh, en la NFL. Cosas, está, está raro.
1: Sí, debe de ser este, lo, lo, los nuevos criterios de, de desempate. Bueno, pero en
0: bueno, pero, pero 5-3 eh, estás empatado eh, eh, solamente con Arizona. De ahí en más
1: tiene que eh, ver... con Chicago. Bueno, Chicago tiene 5-4 porque ya todavía no descansa. Exacto. Sí. Eh, mira, no... No sé cómo esté la, la realidad del resto de la conferencia. Lo que sí es que te digo, al día de hoy, si fueran los playoffs eh, la próxima semana, de la división donde están los Rams, entrarían tres equipos. O sea, eso creo que ya te habla de qué tan competida está la división. ¿no? Y, y, y es San Francisco el, es el está
0: a un, a un juego de meterse, o sea, no está, Exactamente. No está rezagado. No está.
1: Sí, no, no es gigantes o vaqueros. Exacto, exacto. Entonces, todo puede cambiar. Creo que el partido de este domingo va a ser medular para el resto de la temporada. Tanto, y yo digo mucho y yo sé porque me dijeron el otro día que en este podcast hablo mucho de esto. Pero moralmente, aunque no, le, no lo crean, moralmente la victoria este domingo va a ser la diferencia en el estado anímico del equipo para el resto de los
0: partidos. Sí, si no hubiéramos tenido el bye esta semana después de jugar ese partido contra Miami, hubiéramos vuelto a perder. Fácil. O sea, fácil anímica, fácil a, aní, 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 anímicamente no, no te recuperabas tan fácil de esa derrota tan ridícula con Miami. O sea, sí, ay, güey, la defensa de Miami chingoncísima. Estás, está debutando tú, ah, o sea, y, y fue un muy mal partido del coreback. Muy, muy mal partido. Fue más tu desatención ¿Sí? ofensiva. O sea, no, no, no puedo creer que hayan sido además dos posesiones la, la diferencia. Pero bueno, vino el bye. Creo que la semana 9, generalmente... O sea, yo sí lo veo como que la semana 9 es la mejor semana para tener un bye. Justo sí. en la mitad, justo en la mitad, ni al principio ni al final. No te rompe un ritmo y te da el tiempo suficiente para entrar otra vez en ritmo. Y al final de cuentas, si ya pasó la mitad de la temporada y volteas a ver a la tabla. y Dices, estamos en playoff, tenemos que seguir trabajando igual. Pero después de Seattle viene una seguidilla de partidos bien complicados. Vas a tener que visitar a los Buccaneers, al equipo de Tom Brady, ya con un Antonio Brown más hecho con el equipo, o sea, con un poquito más de... Sí, más formado. Exacto. Luego te vas a, a, a recibir Pero, a Perdón, Francisco. paréntesis
1: ahí, paréntesis ahí. Dame un segundito. Date. Vuelvo, vuelvo a algo que, que ya vimos que sí pasa con Yalen Ramsey y es lo que queríamos, ¿no? Como pasó con su excuñado. Uh -huh. Ramsey se toma personal las cosas de afuera de la cancha y las lleva a la cancha. Uh -huh. Y Ramsey trae un pique bien, bien guardado con Antonio Brown. Entonces, ese partido va a estar muy interesante. Por ¿Pero lo que pondrías
0: a, a Ramsey con Antonio Brown o lo pondrías a lo mejor con Evans?
1: No, lo prefiero poner con, con Brown. Bueno, hay que irlos alternando, pero estoy seguro que el partido no se va a terminar o puede que se termine, pero a los dos minutos va a haber alguna situación, desgraciadamente, muy anti-sportmanship, pero el morbo nos gana. También tenemos que aceptarlo uh -huh. entre Ramsey y Brown. Yo creo que de los próximos cuatro juegos,
0: eh, que, es, que es Seattle, Tampa, San Francisco y Arizona, el más complicado es el de Tampa. Y eso que no es divisional.
1: Bueno, hay que ver cómo, cómo reacciona Tampa después de esta atropellada que le puso Drubris y eh, su equipo. Justo, justamente por eso. Yo
0: creo que este fin de semana vamos a ver un Tampa dif, distinto. Y a sí. partir de ahí ya van a empezar a construir lo que sería el Tampa que buscaría ser protagonista en los playoffs. Pero bueno, de Tampa sigue San Francisco y luego sigue... Arizona, los Patriotas, los Jets, Seahawks y Arizona. El cierre de los Rams prácticamente es divisional, salvo por tres juegos, Candia.
1: Sí. Pues bueno, es que nada más nos hemos medido contra San Francisco en la división, uh -huh. que nos descalabró
0: y feo. Por eso puede ser un, también un poco espejismo este récord que tienen los Rams, ¿no crees?
1: Ay, o sea, espejismo, ¿a qué te refieres? A que... El, ¿Vamos muy positivos para lo que debería ser? Sí, porque te enfrentaste a una
0: división deshecha. O sea, honestamente, yo creo que si terminas con el récord divisional 3-3, no está mal. 4 o dos, estaría increíble. O sea,
1: ¿tú crees que todavía falta perder un divisional
0: sí. o dos al menos? Sí, yo le doy todavía uno a Arizona o a, o a Seattle todavía. ¿Y el que sigue San Francisco ¿Si ¿sí lo ganamos? Lo tienes que ganar por las bajas, por el hospital que tiene San Francisco, porque además lo recibes, o sea, ahí ya tiene que haber un poquito más, ¿no?
1: Ok, y el de, este, el de este domingo, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo crees que pueda desenvolverse? Viene Seattle de una pérdida fea contra Buffalo, algo que, bien, Rams también perdieron contra George Allen y compañía, pero perdimos con la cara en alto. Seattle no tanto, entonces también vienen con, con el ánimo por los suelos, ¿no? Yo creo que está quedando en evidencia un montón
0: que, que Russell Wilson carga con el equipo en un 90%. Y Entonces, cuando sí. Russell Wilson tiene estas imperfecciones, pesan demasiado, o sea, no hay cómo levantar ese barco. Creo que tanto los Rams contra los Seahawks sí perdieron contra un equipo que lo está haciendo muy bien como son los Bills, eh, sí. pero creo que también... Esas, esas victorias que hay luego con los equipos con los que te enfrentas cada cuatro años, tiene que ver con eso con una falta de conocimiento contra el que te estás enfrentando, en cambio con la división Sean McVay conoce muy bien a, a los Seahawks y en, y en la temporada regular se ha visto cómo no se han empequeñecido, por eso al menos en los últimos dos años bueno, prácticamente en los últimos dos años, los Rams han quedado arriba de los Seahawks, porque tienen que sí. ver estos enfrentamientos directos
1: de hecho, Sean McVay trae un, un 4-2 este, contra, contra los Seahawks. Exacto. A eso me
0: refiero. Olvídate, olvídate ahorita sí, de, sí, de, sí. De,
1: de si calificas o
0: no calificas a los playoffs. El sí. récord de Sean McVay con los con Seahawks los es positivo y no con los Seahawks,
1: con Carroll. O sea,
0: e ese creo que yo es, es
1: como, como lo que hay que destacar, ¿no? Claro, porque Pete Carroll trae un, un récord negativo contra los Rams, pero aparte trae un récord negativo contra McVay desde que McVay estaba... Eh, Con Washington. Con coordinadora ofensiva en Washington, ¿no? Uh -huh. Entonces, caray, o sea, ya también es algo que a mí en lo personal soy muy criticado y me vale madres, pero para mí Pete Carroll es de lo mejor que hay de, de coacheo al día de hoy en la liga. Por muchas cosas, pero, por
0: muchas, por muchas cosas, ¿eh? O sea, y, y sí. creo que lo principal es la capacidad de, de
1: emanar energía desde la banca. Sí, y de adaptarse aparte. Es un, es un coach que se adapta a lo que tenga o a lo que le falte. Y, y, y de los, las formas en las que se han corregido, digo, de los
0: últimos dos episodios de Canales de los Rams, hemos estado hablando mucho de qué tendría que ajustar Sean McVay. Sigue sin ajustar esa línea ofensiva y ya hubo sí. cambios en equipos especiales. ¿Quién es?
1: ¿Quién es? ¿Quién es?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué mejorías has tenido en las últimas eh, dos semanas, digo, tomando en cuenta los últimos dos juegos, de, de los Rams en esta parte que son los equipos especiales ya con el cambio de pateador?
1: Pues bueno, Forward viene de de, perder, de fallar una, un gol de campo. Ajá. Este, Importantísimo, además. De cuentos, eh, definitivamente, pero también, en, tomemos en cuenta es un jugador que estuvo en, pa, en escuadrón de práctica pr, eh, creo que el, los últimos dos años de sí. su carrera uh -huh. que sigue siendo mejor que Slowman, muy probablemente si sí. Slowman lo señalabas en el capítulo pasado no todavía le falta por crecer, pero no estamos para esperar a que crezca Forbat, bueno, tiene que mejorar eh, sobre todo, la línea de los equipos especiales tienen que mantener plantados a los defensivos porque si no, le van a seguir bloqueando patadas. Ok, y, y el
0: caso de, de la ofensiva, sobre todo la línea, la línea ofensiva y la forma en la que protegen a Goff.
1: Pues bueno, Whitworth sigue haciendo lo que puede, pero sigue teniendo muchos, muchos huecos. Sigue habiendo mucha falta de coordinación. Eh, Allen sigue haciendo falta. El punto
0: ciego está costando mucho, ¿no? O sea, también creo que... Sí. Creo que cuando Goff este, da la espalda o que se pone como en esta... Posición de 180 grados y, y, sí. y, y apunta Hacia una de las bandas Es por donde, por donde lo han tocado Es decir, a Goff casi no le están llegando por el centro Le están llegando por los costados Y muy, muy, muy de manera abierta ¿No? Sí,
1: y, y eso es lo que está costando Y bastante Son capturas que al final terminan siendo también Balones sueltos Y terminan siendo capitalizadas en puntos Es lo malo que, que pasa no Que se dan en los en el yardaje del equipo contrario
0: pues ya para terminar creo que después de una semana de bye tampoco podemos hacer mucho análisis de, de la actualidad de los Rams creo que tiene que ver más con una cuestión anímica Qué importante es preparar un partido contra los Seahawks durante 15 días en lugar de hacerlo durante una semana creo que eso también le va a dar muchísima ventaja a, a Sean McVay. Este, sobre todo este juego o sea sobre todo este juego que representa estar en casa y, y ganar sí o sí eso, eso creo que es bien mm. importante. Es que
1: no hay de otra. O sea, también tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Si el domingo no le ganamos a Seattle, yo creo que lo mejor va a ser empezar a pensar en el próximo año. Y la importa. Aunque duela.
0: No, yo todavía, yo todavía no creo, ¿eh? Porque te queda otro pero, juego contra Seattle. O sea, hay nada más es sí, invertirlo.
1: Sí, pero la, la, el, la situación anímica, yo insisto, si el domingo no nos ponemos arriba del líder divisional... Va a estar bien, bien complicado lo que venga.
0: Yo más bien diría, si te pones del líder divisional, no solamente estás pensando en los playoffs. Estás pensando en llegar a una final de conferencia o incluso un Super Bowl. Porque también Así estamos es. muy metidos en, ah, los Rams van a entrar a playoffs, se van a quedar fuera! Y no hemos pensado todavía en, bueno, ¿y hasta dónde van a llegar dentro de los playoffs? De, o sea, a mí me caga llegar a un comodín y ya, ¿sabes? Tampoco creo que se cumpla un objetivo de, bueno, pero entramos a playoffs. O sea, yo, no, 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 eso yo, es muy mediocre. Yo, yo creo que más bien tendríamos que estar pensando en una final de conferencia, ¿no? Si estamos viendo que, que los Seahawks están tan arriba, muy cercanos ahí junto con los Santos y junto con Green Bay, y le ganas a los Seahawks y te vas tú para, para esa posición, debe ser más ambicioso. ¿Cuánta podría ser la diferencia, el resultado, el margen el próximo domingo cuando se enfrenten a los Seahawks? ¿Cuánta es la diferencia que tiene que haber en ese marcador, Candia?
1: ¿Cuánto debería de haber? Debería de haber al menos dos anotaciones. ¿Cuánto va a haber? Yo creo que va a estar muy, muy cerrado y se va a definir por no más de tres puntos. Los Rams ganan si terminan
0: con el balón. Así te la pongo. Así de cerrado okay. lo veo yo. Si al final el balón es de la ofensiva de los Rams... Se acabó. El, y, digo, obviamente ganando, eh, el Ajá. partido sería los Rams. Si le cedes en un partido cerrado... El último, el último drive a, a Russell Wilson, para cómo están precios. las cosas, yo creo que sí se podría ir. Y ojalá que sea agresivo McVeigh, ¿no? Que cuando tengamos esas eh, cuarta y dos después de la yarda 50, sea jugarla, sea jugarla, sea buscar, buscar este, anotaciones y no patadas, porque esas patadas me tienen muy nervioso, Candia.
1: <risa> Sobre todo con el nuevo pateador, hay que. O sea, desgraciadamente nos malacostumbramos a Greg Surlein, ¿no? Que patada de 60 yardas y, y entraba. Ahorita no. Ahorita sí tenemos que confiar más en, en tirarle los seis puntos en adelante. ¿Altas o bajas? ¿En cuánto está la línea?
0: A ver, revisemos en este momento. A ver si alcanzo a meterme rápidamente. Pero sería bueno ver si... Yo creo que va a ser este, un partido de muchos puntos por cómo están los Seahawks.
1: Sí, por la, por la permisividad que tienen ¿no? en, en la defensiva
0: Es más, yo veo tan aéreo el juego fíjate, ¿eh? lo veo tan aéreo que estoy sentando a Lamar Jackson en mi fantasy y colocando a Jared Goff, espero no arrepentirme
1: Yo, yo también espero no, que no te arrepientas ni arrepentirnos nosotros.
0: Pero ya me pasó, ya me pasó que puse a Goff en un juego
1: ¿eh? A ver, este, así están eh, altas las cosas 55.5 Sí, fácil, altas ¿Altas, verdad? Fácil, facilísimo,
0: altas 55.5. Estoy revisando los demás juegos. Ajá. Solamente Bills contra Arizona tiene 56. Y de ahí en más, los demás están abajo, ¿eh? Sí. O sea, para que vean nada más lo, lo espectacular. Y además, ve contra quién va Arizona. O sea, a ver, a, Bills, por favor, ¿no? Ya lo hicieron una <risa> vez, vuélvanlo a hacer. Síganlo haciendo, que, que,
1: que agarren de cliente a la, a, la, a la división...
0: No, me importa, que nos vayamos cuatro, <risa>
1: este, con cuatro derrotas contra los Bills. Sí, pero aparte, otra cosa también, ahorita que señalas eso de, de, de las altas y bajas, ¿ya viste la línea cómo está del spread? Está en 1.5 a favor de los Rams. Sí, pues es, nada, pero está a favor. O sea, sí, claro. Entonces... Yo creo es que no puede que... ser,
0: los e hijos no pueden ser favoritos con esa, con esa defensa, Candia O sea, yo sí creo no. Yo sí creo que que solamente contra Jets, Patriotas, Giants, ¿sabes? Pues o sea, sí, pero ay, sigue
1: siendo un equipo sólido. Al final de cuentas, como dices No, no el Wilson, Wilson. Sí, ¿sí? o sea. Wilson carga el 90%, exacto. Wilson carga el 90% del equipo. Pero ese 90% es muchísimo.
0: Bueno, pues que el cargue con el 90 y el que el 99 cargue con su 90.
1: Exactamente, ¿No? así de fácil y de sencillo.
0: Pues Candia, pues muchas gracias. Espero que, que nos vaya bien contra los Seahawks. Espero que este episodio de Carnales de los Rams, perdón, este podcast de Carnales de los Rams, se alargue lo suficiente para que en febrero todavía estemos hablando de nuestros carneros.
1: Imagínate nomás. Vamos
0: bueno. a cubrir el Super Bowl, ¿no? Allá afuera de, de, del estadio de Tampa. Nos sea. vamos, nos vamos patrocinados por el Ramen de Koji, ¿cómo no? Ah, Con todo gusto Bueno, pues ya está, un abrazo Candia Fuerte abrazo Pablo, fuerte abrazo a toda la Ramili Ustedes y... también Ustedes también ramily cuídense mucho Ya saben, este es un podcast presentado por Gol de Campo Pueden visitar www.goldecampo.com.mx Y nosotros, como siempre Nos despedimos así Who's House
1: Rams House
0: sound. Somos el equipo de Los Ángeles.
1: Oh, yeah.
0: Who's
1: house? Who's house? Who's house? Inglewood. Gol de campo presenta